2: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de gran importancia. Vamos a hablar sobre la Guardia Nacional. Todos los días estamos prendiendo la televisión, la radio los medios electrónicos, las redes sociales. Hemos escuchado mucho en torno a este tema, que creo, creo que ha sido uno de los temas más polémicos en las últimas semanas, que ha arropado en las principales columnas también de los periódicos. Pero, ¿qué es esto de la Guardia Nacional si realmente se está militarizando? al país Como algunas voces lo han dicho, o si bien es una medida que de alguna manera se está ampliando para poder coadyuvar en el ejercicio de la seguridad nacional, seguramente estos temas nos involucran a todas y a todos y y seguramente vamos a estar muy interesados. Para ello me acompañan el día de hoy. Eh, Los invitamos también a que nos sigan las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate y el día de hoy no tenemos conductor o conductora invitada como estudiantes, sino más bien tenemos a tres especialistas que nos van a abordar el tema. Y me acompaña el día de hoy el doctor Marco Antonio Sein Chávez, quien es el director del Seminario de Derecho Administrativo. Doctor Marco Antonio Sein, un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muy buenas tardes, maestro Diego Guerrero. Gracias por la invitación. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de Derecho a Debate. Y gracias tanto a Miguel como a Adriana. Y aquí yo me atrevería a decir, además, maestro que nos ha presentado como tres expertos, tres expertas y expertos en el tema, y en este caso hay una experta y esa es Adriana, y a mí me da muchísimo gusto ella.
2: Recién eh, titulada, incluso con este tema, como lo mencionaba, bajo la dirección eh, a muy, muy valorada y sobre todo muy reconocida del doctor Marco Antonio Sein. Pues por eso hablamos de esa expertise, y luego desde luego pues me, me da mucho gusto recibir al maestro Miguel Ángel Garita Arce, quien es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y es asesor en el Senado de la República, quien ha estado muy involucrado en estos temas. Maestro, bienvenido a Derecho a Debate.
1: ¿Qué tal, Diego? Eh, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a, a Tania, y saludos a, a todas y a todos los escuchas, a, a todo tu auditorio, y sin duda, eh, no tengo duda alguna, que hoy será una jornada espectacular, de un tema que a todos nos interesa demasiado. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, nos acompaña, como ya lo mencionaba, la licenciada Adriana Macedo, que es recién hace unas semanas fue su examen profesional, fue consejera técnica, una estudiante inquieta dentro de la facultad, muy activa. Y ahora, bueno, pues ha, se ha involucrado mucho en estos temas y su tesis me parece que llegó en el momento oportuno de hacer este estudio, sobre todo en el enorme debate que representa la discusión de la Guardia Nacional. Adriana, bienvenida a tu casa Derecho a Debate.
4: Muchísimas gracias Diego, muchas gracias a, por la invitación a tu equipo y bueno también es un honor estar eh, platicando sobre un tema tan relevante con el doctor Sein, con el maestro Miguel Garita que creo que es, más bien sin duda va a ser una jornada espectacular y que podamos llegar a unas conclusiones bastante adecuadas a la situación que nos aqueja y que pues no es reciente lo la Guardia Nacional, ya llevamos dos años con ella y a ver qué pasa ahorita.
2: Yo cuando estoy en examen profesional, la primera pregunta o lo que les el comentario que les hago es que ellos van a ser los especialistas en el tema, que son los que deben estar actualizados, que seguramente si llega un micrófono y una cámara a la Facultad de Derecho y empiezan a abordar un tema, no sé, ya sea organi- organismos constitucionales, autónomos, seguramente buscarían la voz del doctor Marco Antonio Sein. Y en esta ocasión, hablar de la Guardia Nacional, te vuelves la, una de las especialistas en el tema. Me gustaría que nos dias una introducción. ¿De cuál es la relevancia de este tema y qué es esto de la Guardia Nacional?
4: Perfecto, muchas gracias, Diego. Ay, la Guardia Nacional es un tema bien, bien complicado, pero como ya decía hace unos momentos, la Guardia Nacional no surge apenas dos mil no surge en el 2019 es una institución que data del siglo diecinueve. Entonces, en ese en ese entonces era una institución meramente civil, el pueblo defendiendo el pueblo ante la guerra de Texas, un, un escenario un poco distinto al nuestro, que si bien estaban en guerra, ahora... Ahora, eh, en el 2019, se revive, Andrés Manuel la revive, con la intención de hacer frente a la violencia, a la gran ola de violencia que vivimos actualmente. Entonces, y, y aunado a esta violencia que se vive, pues carecíamos de una institución policial eficaz y eficiente para hacer frente a, esta, a este escenario tan terrible que estábamos viviendo. Entonces, eh, como respuesta y como para crear una alternativa para enmendar a este modelo policial, sé que por años se deterioró, se crea esta Guardia Nacional como una institución. Bueno, ahora eh, constitucionalmente sabemos que es una institución policial de carácter civil, disciplinada y profesional al servicio de la Federación que se encarga de garantizar la seguridad pública y está escrita hasta hoy, ah, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Bueno, decimos que es civil, pero eh, materialmente tiene un carácter dual, ya que pues no solamente está conformada por, por, eh, por civiles, sino también está conforma, conformada por policías federales, eh, también como eh, elementos de las Fuerzas Armadas, que son Policía Militar y Policía Naval. Ahora, con la reforma que pues justamente se publicó el día viernes, el el 9 de septiembre, hace un cambio a esto y solamente ya la Guardia Nacional va a estar bajo el mando operativo y administrativo de la Sedena y además en los transitorio, transitorios de esta reforma nos quitan a la Policía Federal y solamente se quedan la Policía Naval y Policía eh, Militar, pero se hace una situación extraordinaria con la Policía Naval y se les forza, bueno, más bien no digamos forzar, sino se les da la opción de que se adscriban a la SEDENA o se regresen a la Marina. Entonces, se, se hace todo este cambio ahora el viernes mismo, eh, justamente, eh, lo que decía, bueno, pues en la conformación civil, pues la vemos muy lejana porque hace, con cifras que saqué de, de varias solicitudes de información, era un 80% militar. Entonces, wow. ahí sí. va bastante cuestionable esa naturaleza jurídica.
2: Voy a tomar esta palabra que decías cuestionable porque una de las críticas también que se ha hecho ha sido que algunos autores políticos hace un par de años cuando lo presentaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto la criticaban, la cuestionaban y quizá eh, en estos momentos algunos de estos actores se, se les ha involucrado ahora sí que con lo que publicamos somos esclavos de lo que publicamos en el pasado Entonces habría una diferencia, doctor Marco Antonio Sen, quizá en esta propuesta que en su momento se presentó en el gobierno de Enrique Peña Nieto al actual para que pudiéramos decir no, 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 espérense, es que esa esa era otra cosa y esto es algo que que, que empata en las necesidades del país o estaremos hablando de una figura idéntica o similar a, a lo que entenderíamos con la Guardia Nacional y quizá porque hablaremos que una de las cosas que más impregna o que más respeta en un político es la congruencia, entonces ¿cómo puede cambiar la mentalidad de un año para otro? Doctor Marco Antonio Sein.
3: Pues ya acabamos de ver maestro que puede cambiar muchísimo efectivamente varias de las personas que en su momento y no desde Peña sino desde Calderón que se intensificó esta participación del personal militar en labores de seguridad pública, estuvieron presentes y estuvieron de manera muy intensa eh, criticando este, esta intervención precisamente y lo que podemos ver es que pues de acuerdo al, al momento que se viva y a, y a quien esté al frente de en este caso del Poder Ejecutivo, es como se va eh, guiando la, la opinión de, de quienes tienen acceso, por ejemplo, a un micrófono o quienes tienen acceso a eh, una pluma y que son parte además del gobierno. Lo que estamos viendo es una deriva que eh, seguramente no traerá buenas consecuencias. Hay una parte que creo que es eh, entendible hasta cierto punto y esta es que las policías estatales y las policías municipales no son suficientes para contener el gran poder de fuego, la gran eh, capacidad financiera, la gran cantidad de recursos humanos que tiene la delincuencia organizada. Pero también es cierto que desde hace muchos años llevamos haciendo ese diagnóstico y simple y sencillamente no hemos hecho más por profesionalizarlas, por contratar más personal y estamos yéndonos por la salida fácil, y este gobierno no es la, la excepción, de empezar a habilitar al personal militar para realizar estas funciones. Esto ha sido un poco con la idea de que eh, los militares y me refiero a la, eh, particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, están ahí y en alguna, de alguna manera eran recursos ociosos que solamente eh, eran eh, aprovechados en algunos momentos, por ejemplo cuando hay desastres naturales y que de esa manera podemos aprovechar mejor los recursos para contener la ola de violencia que hay alrededor del país esa es una salida muy fácil y es una salida que seguramente nos traerá, como decía, consecuencias negativas en el futuro, como ya las ha traído. Entonces, efectivamente, eh, eh, como usted lo dice, maestro, somos esclavos de lo que escribimos, somos esclavos de lo que que declaramos, y aquí lo que estamos viendo es un golpe de timón, estamos viendo un un cambio de criterio muy claro. El presidente lo dijo, que cambió de criterio, porque simple y sencillamente no conocía a fondo... La, el, el grado, el nivel del problema, la profundidad del problema. Y esto es algo que pasa mucho en México, maestro, que mm-hmm. quienes buscan acceder a un cargo público lo hacen a veces sin un diagnóstico eh, certero de la situación y por eso se atreven a criticar y a criticar y a criticar, pero cuando ya están ahí se dan cuenta que la profundidad del problema los está llevando a, a hacer lo mismo o incluso a hacerlo de manera más profunda.
2: Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Maestro Miguel Ángel, eh, eh, maestro Miguel Garita, sobre de pronto empezamos a ver todos estos cuestionamientos y además vivimos un proceso muy interesante en el poder legislativo en estos pesos y contrapesos. ¿Se le cambió algún punto alguna coma de la iniciativa que envía el presidente en su, en su momento a la Cámara de Diputados y que posteriormente llega a la Cámara de Senadores o se mantuvo como tal? ¿Cómo se vivió incluso este proceso o estas discusiones en el máximo órgano legislativo, eh, en, en las discusiones que se llevan en torno en, precisamente en el Senado de la República?
1: Sí, muchísimas gracias, Diego. Eh, bueno, eh, me parece eh, primeras eh, muy interesantes reflexiones e intervenciones de Adriana Maciado y Antonio Osain. Y para contestar a tu, a tu pregunta me gustaría un poco... Eh, abordar mi, mi primer comentario sobre eh, desde el punto de vista de los estudios parlamentarios. Los, los estudios parlamentarios eh, son una rama eh, de análisis de los parlamentos que surge a mediados del siglo pasado en países del Common Law, pero que es hasta nuestros días que han alcanzado un nuevo auge y, digamos, un nuevo alcance en su aplicación en la medida que la institución parlamentaria ha ido cobrando fuerza en todos los países a nivel mundial. Y en este sentido, eh, me gustaría... Eh, hacer, eh, digamos, un, un primer marco eh, conceptual, por ejemplo, de acuerdo con Nelson Polsby y, y con Kemir Puente, existen eh, al menos dos tipos de legislaturas, no las legislaturas transformadoras y las arenas o los foros de debate. En el caso de las primeras, eh, tenemos, por ejemplo, que las iniciativas o las propuestas que se les presentan o se someten, eh, digamos, se someten a un riguroso escrutinio, ¿no? y de ser el caso, a veces se modifica o incluso se rechaza sin importar el origen de las propuestas. Eh, en este tipo de legislaturas transformadoras, eh, las y los representantes no se limitan, por ejemplo, a su actuar a la línea de un líder de partido, a, a lo que establece el jefe de Estado, el presidente de la República. ¿no? Sí, y además también existen comisiones legislativas que son profesionales y que tienen un grado importante de autonomía y especialización. Eh, digamos, en las legislaturas transformadoras advertimos que hay negociaciones complejas y es en el ámbito parlamentario donde se toman las decisiones en conjunto con la pluralidad eh, representada en el Parlamento. Pensemos aquí, eh, por citar algún, algún ejemplo, eh, algunos casos, eh, en el caso, por ejemplo, del Congreso de los Estados Unidos. Y por otro lado están las legislaturas ARENA, ¿no? en donde ubicamos más la experiencia mexicana, Y en este caso hay algunas características de este tipo de legislaturas que conviene destacar. Por ejemplo, hay eh, una mayor visibilidad mediática, como es el caso de preparar mucho contenido para, en este caso, para el canal del Congreso. Pero no obstante obstante esto, el comportamiento de las y los representantes los controlan los actores políticos externos, de fuera del Parlamento. Y muchas veces dictan línea e impiden modificar o criticar la agenda que se les impone. Y aquí entonces las decisiones vemos que se toman fuera del Congreso, eh, por lo que, digamos, no hay una eh, inversión, dice Polsby, muchas veces en la profesionalización o capacidades técnicas. Ahora tenemos el caso eh, de la Guardia Nacional, digamos, para ubicar al menos en lo que respecta a la votación de un tema tan importante, donde se encuentra eh, nuestro Congreso, si en el lado de las legislaturas, digamos, este caso se adscribe a las legislaturas transformadoras, o al caso, eh, digamos, del modelo de legislaturas de arena o foros de debate. Ahora bien, tal como se vivió, eh, al menos por ejemplo aquí eh, en el Senado de la República, pero desde que la iniciativa fue presentada eh, ante la Cámara de Diputados, pudimos advertir, y me gustaría retomar las fechas, ¿no? el 31 de agosto de este año se presenta la iniciativa en materia de Guardia Nacional por parte del presidente de la República ante la Cámara de Diputados. Esta es aprobada el 2 de septiembre posterior sin pasar por comisiones, muy interesante aquí este tema, se vota directamente en pleno, con lo cual únicamente llega al Senado la minuta con proyecto de decreto y, digamos, esto es eh, únicamente la propuesta de articulado, ¿no?, de la reforma a cuatro ordenamientos jurídicos sin que existiera en ningún momento un dictamen que vertiera manifestaciones o argumentaciones que soportaran un cambio de esta, eh, digamos, de esta magnitud, y bueno, cabe aclarar que existen diversos colectivos, existieron diversos colectivos sociales, especialmente, por ejemplo, feministas que pugnaron por un análisis for- forzoso en comisiones del Senado, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. ¿no? Y posteriormente, en muy poco tiempo, llega la minuta al Senado de la República y este la aprueba en comisiones, en sus términos, y posteriormente... Eh, en el 8 de septiembre lo aprueba el Pleno del Senado de la República, igualmente eh, en sus términos sin modificación. Destaca, eh, por ejemplo, que la votación en el Senado eh, se dio con 70 senadoras y, y cincu- digamos, 70 senadoras y senadores que votaron a favor, 51 en contra, y solo una abstención tratándose del eh, senador eh, Ricardo Monreal Ávila, que es líder del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de coordinación política. En este caso se consideró que la propuesta eh, en sus términos eh, violaba el principio de supremacía constitucional por contravenir el mandato de la Carta Magna eh, en el sentido de que se trata de un cuerpo eminentemente civil y no militar. En este caso el senador fue altamente criticado, especialmente por el presidente al día siguiente en una mañanera que se dio curiosamente en el estado de Zacatecas en donde consideró que con dicho acto, con con esta postura y y esta votación, se avaló la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Finalmente, la reforma en materia de de Guardia Nacional fue publicada en Fast Track Eh, el el pasado 9 de septiembre en el diario oficial de la Federación, con lo que cobra eh, vigencia legal. Y con estos datos, eh, me, me parece que es claro que en este caso concreto nos encontramos... Ante una legislatura del tipo ARENA o foro de debate, pudimos ver que se debatió hasta donde se pudo, por la oposición, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, pero no se cambió en esencia el sentido del dictamen, digamos, ni la propuesta del Ejecutivo Federal, y con esto se reafirmó que el cambio legislativo se hizo fuera del Parlamento, entre la presentación de la propuesta del Ejecutivo y su publicación en el día de la Federación, pasaron apenas siete días hábiles, digamos, un proceso legislativo de fast track, excesivamente rápido, para la magnitud que se trata. Y vimos incluso, por ejemplo, al presidente pronunciándose ¿no? sobre una postura de un legislador y me parece que ante esta situación pues queda mucho por analizar eh, en términos generales sobre el alcance de las legislaturas dentro, digamos, y su papel en, en el Estado mexicano. Y, digamos, incluso dentro y hacer una nueva reflexión del alcance, por ejemplo, del principio de división de poderes. Muchas gracias, Diego.
2: Gracias, este Miguel Garita. Eh, Adriana, en este momento se acerca, eres es uno de los especialistas en la materia y de pronto se acerca el presidente de la República, acude a un especialista y le pregunta... ¿Qué se debía hacer? O sea, ante estas voces que dicen, bueno, había otra, había una alguna otra alternativa, porque lo decía el doctor Marco Antonio Sein, el tema de las policías municipales, de las policías locales, quizá el tema de capacitación que se debió haber hecho y que no se hizo, que quizá hubiera sido una alternativa en su momento, pero. ¿Qué debería ser frente a las voces de que quizá no tendría otra opción el presidente para garantizar la seguridad? Porque seguramente si le preguntamos al las y a los ciudadanos que comúnmente transitan por el país, pues ellos dicen a mí no me importa si es Guardia Nacional, a mí no me importa si es policía. A mí lo que me importa es mi seguridad, claro. o sea, no los mecanismos que se utilicen, sino el fin. Y el fin se vuelve la seguridad. ¿Qué le aconsejarías tú al presidente en un momento determinado si acudiera contigo y te dijera, a ver Adriana, ¿qué hacemos?
4: Mira, Diego, vamos a poner el contexto. Ningún municipio tiene una fuerza suficiente para dar cobertura a su población y en, en eh, fuerza suficiente para dar cobertura en, en, eh, relacionada a la fuerza policial. Y en 650 municipios, el estado de fuerza es claramente insuficiente o inexistente. Eso. La cobertura policial actual en México, según Naciones Unidas, es un policía por cada mil habitantes. Cuando la misma Naciones Unidas dice que el estándar mínimo debería ser 1.8 mil policías por cada mil habitantes. Esto no es nuevo el contexto de México de inseguridad data desde hace bastantes años. No es, no es una novedad. Y el problema es que desde hace, yo podría más o menos calcular desde el Sexenio de Salinas de Gortari, nunca se interesó por una policía eh, eficaz, una policía civil que fuera suficiente para dar eh, ese es a garantizar la seguridad pública justamente en México. ¿Y qué se prefirió hacer? Pues darle mayor peso a los militares. Desde entonces, eh, desde el 94 con la firma del te- eh, el Telecán y-, y justamente con varios asesinatos de personalidades eh, políticas y justamente también del Ejército Zapatista Nacional pasó que empiezan a meter a <coughs> militares en temas de seguridad pública y esto va creciendo Así es, y es una bola de nieve y cada vez, cada tiempo, cada sexenio les dan más, les han dado más eh, presupuesto, les han dado mayor apertura en cuestión legislativa y, y justamente esa bolita de nieve que se estaba gestando desde el 94, tenemos ahora un, un fenómeno en el que, pues no, hay, esto pasa, no hay policías, no hay personal suficiente que pueda hacer eh, frente a la inseguridad pública, entonces, Es entendible que usemos a los militares, es entendible que tengamos que recurrir a las las fuerzas militares. Incluso la Corte Interamericana lo ha dicho, la Suprema Corte lo ha dicho, que en casos extremos podemos usar a los militares. Sin embargo, hay límites y mi consejo sería justamente seguir los criterios de la Corte Interamericana, porque... Pues desafortunadamente ya hay sentencias en nuestra contra de de, Contra México, el Alvarado Espinosa, que justamente hacen ver que pues tenemos que limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios o para cuestiones de seguridad pública, porque el entrenamiento que tiene un militar está dirigido a derrotar al enemigo, a la guerra. O sea, ellos no tienen una formación a la protección ni control de de civiles. Entonces tenemos que si bien usarlos, pero con estos límites que debe ser precisamente extraordinario. Esto quiere decir que, según estos criterios interamericanos de la, del caso Alvarado Espinosa, que tenemos que tener una justificación bien cimentada y debe ser excepcional y temporal y restringida. Por ejemplo, algo que les decía Naciones Unidas a, a, cuando en el dos dice ok, me pones un límite de cinco años pero ¿cuál es tu orden? ¿Cómo va a ser tu calendario? ¿Cómo vas a ir progresivamente regresando a los militares de los cuarteles? ¿No? Vamos a hacer eso sería, vamos a hacer un plan cronológico vamos a hacer, delimitar territorialmente la mayor parte en qué zonas se requiere mayor participación militar en, en cuestiones de necesidad vamos a restringir y además vamos a hacer que sea subordinada la fuerza militar, sea subordinaria y complementaria a la fuerza civil. Entonces, pues tienen que tendría que haber una justicia, una la ley regular. Cómo vamos a darle seguimiento a los militares? Cómo vamos a darles? Vigi- vamos, cómo vamos a vigilarlos? Cómo los vamos a san- sancionar internamente? Y cómo se va a regir cada una de sus funciones? Eh, y eso quiere también decir que no vamos a permitir que de repente eh, pasa que o lo que pasó fue que un 80 por fuera militares, un 20 un 19 policía federal y menos de un, un 1 por ciento que eran reclutados. Entonces tenemos eh, en este caso yo yo propondría a, a través de estos criterios hacer mayor ext- extensión o mayores invitaciones al 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 a los a los civiles para que se vayan incorporando y adiestrarlos justamente esta formación policial eh, civil y uh-huh. pues reu- y justamente esta regulación que debe ser eh, de bueno tiene que cumplir con los principios de excepcionalidad proporcionalidad absoluta necesidad y que pues se tenga una gran capacitación de los militares en cuestiones civiles porque nada más tienen 500 horas de formación para que hagan uh-huh. actos de policía Y por ejemplo, fiscalizada, lo que critico justamente en mi trabajo de tesis es que ni siquiera hay un órgano que vigile fielmente a la a los militares dentro de esta institución policial, policial e incluso eh, ya ahorita en este en esta nueva iniciativa ya se dice explícitamente, pero antes se decía que supuestamente los militares iban a regir por el foro civil
0: y por las leyes
4: civiles cuando no fue cierto. A través de solicitudes de información, Sedena dice que desde 2019 como están comisionados, pues siguen por el, por el foro militar. Entonces, justamente a través de esta regulación y fiscalización, dar certeza de cómo se de internamente se les va a sancionar y cómo se les va a fiscalizar específicamente a los cuerpos militares en una institución civil y justamente de la mano ir eh, poco a poco que estas, el personal civil se vaya también adiestrando en cuestión, en tácticas militares, porque justamente son quienes pueden hacer frente a, a, la, a la inseguridad y al narcotráfico tan tremendo que tenemos. Entonces, poco a poco ir adiestrando y en unos años justamente decir, ok, quizá no en cinco, quizá en, en ocho años vamos a seguir dando ese seguimiento para que los civiles vayan apoderándose de esta institución, porque lo, que unico, lo único que estamos eh, condenando es que la Guardia Nacional llegue a ser, pues no, eh, pues quizás suene un poco fuerte la palabra que voy a usar, voy a usar pero va a ser inútil en, un año, en unos años. Ya vas a tener tanta dependencia de la Sedena que por sí sola no va a poder funcionar ni por sí sola va a poder hacer frente a la inseguridad, sino va a necesitar a la SEDENA para que siempre pueda f- funcionar esta institución. Entonces, tenemos que se, eh, regirnos por estos criterios interamericanos que es extraordinario, que es uh-huh. subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, fiscalizada la participación militar.
2: Ahora, esta parte entiendo, esta situación que se ha discutido sobre, pues que es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría, bueno, dependía, bueno, depende toda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y hace un momento el doctor Antonio Sein decía, va a depender de la Sedena. ¿Qué representa esto? Porque quizá algunos dirán, pues va a depender, que dependa de uno a que dependa de otro, ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que significa esto? Y por otro lado, tengo entendido que el Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa, una, una iniciativa que ampliaba de alguna manera el tiempo establecido de la permanencia de la Guardia Nacional. ¿Qué significa esto, doctor Marco Antonio Sey? ¿Y qué significa este cambio de pasar de esta secretaría directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional?
3: Pues eh, significa un cambio profundo, maestro, eh, licenciada y maestro también, Garita, eh, porque eh, finalmente lo que tenemos en la administración pública federal, que debemos entenderla como el, el todo el, el mecanismo, digamos, instrumental con que cuenta el titular de ese poder, que es mi personal, para llevar a cabo eh, no. sus decisiones, para llevar a cabo las políticas públicas que diseñan, etcétera es una de las características es la verticalidad y esa verticalidad al día de hoy eh, estaba o al día de hoy sigue estando eh, presente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ahora será en la Secretaría de la Defensa Nacional. Los cambios son profundos porque una y otra están sujetas a regímenes diferentes. A diferencia de, de lo que existe en la generalidad, digamos, de la Administración Pública Federal, En la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa Nacional lo que rige son leyes especiales, desde el punto de vista laboral también hay particularidades y desde muchos otros puntos de vista. ¿Qué sucede? Que al adscribir una corporación como es la Guardia Nacional a eh, a, a la Secretaría de la Defensa Nacional, también lo estamos adscribiendo a su disciplina. Y esto es un cambio, repito, profundo, porque eh, como lo hemos escuchado y como ha habido muchas recomendaciones, criterios, etcétera la disciplina militar es eh, profundamente diferente a la disciplina que tienen las corporaciones policiales encargadas de la seguridad pública, desde sus protocolos de actuación hasta la forma en que ahí se cumplen las instrucciones, eh, son profundamente diferentes. Entonces, El cambio es eh, profundo, el cambio es eh, muy importante y el cambio está siendo criticado por todas partes porque efectivamente esa militarización de la que se habla parecería ir en contra de todos los valores democráticos que por muchos años hemos estado en México promoviendo. Y el hecho de que eh, haya ahora una iniciativa desde desde el grupo parlamentario del PRI, desde una diputada, Yolanda de la Torre, en donde se busca reformar el transitorio que ya se había reformado ahora para extender el tiempo en que se iba a estar utilizando a personal militar en labores de seguridad pública, pues desde un punto de vista político rompe con aquella moratoria constitucional a la que se habían comprometido los tres partidos que son parte de esta coalición va por México. Y desde el punto de vista técnico-constitucional, es pues buscar eh, patear el problema para el sexenio que venga, para la legislatura que venga y finalmente seguir dándoles de alguna manera algún tipo de certeza al personal militar en el desempeño de labores que al día de hoy no están debidamente reguladas y que, fácilmente pueden generar en las violaciones a derechos humanos, por ejemplo, que seguramente se han dado y se seguirán dando por el simple hecho de que tienen un contacto directo con la población, eh, no tengan una certeza jurídica, no tengan un esquema claro de responsabilidades, y eso es una parte que la licenciada Macedo abordó de manera eh, muy profunda en su tesis, y entonces, tenemos que tanto la población como los propios eh, recursos humanos de la Guardia Nacional se encuentran ante una incertidumbre jurídica muy clara y encontramos que, como ya lo decía Maestro, todos quienes antes decían que eso estaba mal y criticaban a los gobiernos pasados, ahora lo están llevando a un límite en donde... El, una de las características que va a dejar este gobierno en la historia, esta administración en particular, es querer por dos vías eh, garantizar los, las reformas que y, y el cambio, la, lo que le llaman ellos la transformación profunda que quieren realizar, una es elevar a rango constitucional todo lo que han podido elevar a rango constitucional, y la otra es hacer que las Fuerzas Armadas participen en labores que normalmente lo hace la población civil y los servidores públicos y servidoras públicas civiles que van desde la construcción de obras de infraestructura hasta el control de las aduanas, el control de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o la Guardia Nacional. Dicho por el titular del Ejecutivo, esa es una de las maneras que ha buscado para anclar de manera permanente los cambios que ha buscado realizar, además de llevar a cabo las, las modificaciones a nuestra Carta Magna, lo cual debe empezar a llamarnos la atención. Desde hace mucho tiempo nos, nos debió haber empezado a llamar la atención y hoy tenemos que observarlo muy de cerca porque esto nos puede llevar por un camino que simple y sencillamente creo que nadie queremos.
2: Do, eh, maestro Miguel Garita, sobre estas reflexiones que ya nos hace el doctor Sain sobre la reforma, que la propuesta también del Partido Revolucionario Institucional eh, quizá pensando dentro de algunos años que algún presidente eh, de alternancia o quizá un presidente del propio partido quisiera modificar, cambiar todos estos, podría ser darse el caso de una reforma eh, que modificara estas condiciones o, o es algo que se mantendría permanentemente o qué se tendría que hacer, porque llama mucho la atención las voces del, de la oposición. Ahora sí que. Dicen que para gobernar hay que gobernar pensando que en algún momento se va a hacer oposición y hay que actuar como oposición pensando que en algún momento vas a gobernar. Es decir, no todo es permanente siempre en el juego del ajedrez político cambian las posiciones, cambian las condiciones y eso lo tenemos que tener muy claro. Frente a este escenario, me gustaría que nos, que nos manifestaran o nos comentara sobre las modificaciones que en un momento dado, estaba hablando muy futurista, pero justo como le decía a la maestra... A la licenciada Adriana, eh, frente a este escenario, si llegara un nuevo presidente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mantenemos la Guardia Nacional como se encuentra? Porque también hay una preocupación. ¿Qué hago yo con estos miembros de la, de, o sea, de, de los que eran miembros de la Policía Federal Preventiva que ahora forman parte de esta Guardia Nacional. ¿Qué hago yo con esos militares que forman parte ya de la Guardia Nacional? Si la pretendo modificar y meter de alguna manera civiles, tendría que contemplar la actuación que van a llevar a cabo estos actores frente a las condiciones del país. ¿Qué piensa, maestro Garita?
1: Sí, muy interesante el planteamiento, Diego. Eh, sin duda, eh, una de las grandes críticas, ¿no? y quizá lo que se viene eh, a futuro, a lo mejor no tanto, eh, digamos, como en las prox- próximas, eh, digamos, elecciones, ¿no? Y, y sucesión presidencial, sino previamente, podría ser, digamos, eh, una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que pueda venir en caso, eh, por ejemplo, que pueda, pueda ser formulada por eh, las y los eh, legisladores, ¿no? Y en este sentido es, es bien interesante, ¿no? Que una de las principales críticas que se dio, eh, desde luego, por la oposición e incluso por gente, eh, digamos, eh, legisladores propios del Grupo Parlamentario de Morena, era eh, cuestionar eh, el alcance de, digamos, la, la inconstitucionalidad de, de la medida, ¿no? en términos eh, del artículo eh, 21 constitucional. ¿no? Y en este sentido, eh, digamos, podemos decir que eh, hay, existen voces que consideran ¿no? que la minuta enviada, por ejemplo, por la Cámara de Diputados y que fue aprobada, por ejemplo, por las Comisiones eh, Unidas en su momento, eh, confiere un, un control desproporcionado eh, a la Sedena sobre la Guardia Nacional en cuestiones que deben atender autoridades provenientes del orden civil y no del militar, no por lo que la adscripción, digamos, en este caso de la Guardia Nacional, no, se torna meramente, digamos, nominal, es decir, si bien se señala en la exposición de motivos de la iniciativa que la Guardia Nacional eh, va a continuar su consolidación como una institución civil eh, digamos adscrita a la Secretaría del análisis de diversas reformas eh, que es posible que eh, digamos que podemos hacer a los distintos ordenamientos legales se, ad- se advierte incluso que la adscripción es nullificada mediante el otorgamiento de atribuciones injustificadas a la Sedena y lo que contraviene desde luego por ejemplo la letra y las finalidades del artículo 21 constitucional, ¿no? así como incluso también de ciertas eh, disposiciones transitorias eh, y por ende podríamos decirlo en términos generales del espíritu de, de la reforma constitucional eh, de 2019. ¿no? Y es importante en este caso recordarle a, al auditor que el poder revisor de la constitución, eh, se, digamos, concibió a la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad con ciertas características especiales que, digamos, dada su reciente creación, que continúa en un proceso de consolidación con el auxilio de las Fuerzas Armadas en diversos ámbitos muy específicos y por determinado tiempo, no, lo cual se contemplaba incluso en la referida reforma de 2019, al establecer concretamente que durante un periodo de cinco años para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las Secretarías de los Ramos, eh, de Defensa Nacional y de Marina participaran Con la del ramo de seguridad para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, así como para la instrumentación, por ejemplo, de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización y ascensos y prestaciones. Entonces, eh, desde luego, eh, ha sido eh, muy interesante. Eh, por ejemplo, lo hemos visto desde podríamos denominar este siglo el siglo de, de la alternancia política uh-huh. y vemos que incluso el, el timing legislativo es muy particular, ¿no? O sea, los primeros tres años hemos visto incluso desde desde el sexenio anterior una, digamos que hay, un, digamos un Una etapa de activismo eh, legislativo, o como otros eh, analistas le llaman, ¿no? De hiperreformismo eh, legislativo, en tanto que hay condiciones para aprobar eh, reformas eh, constitucionales y legales, a diferencia de, digamos, la segunda parte del sexenio, eh, en este caso, del ejecutivo del Ejecutivo Federal. Entonces, desde luego, podríamos advertir que Ya ahorita no hay condiciones, como lo comenté anteriormente. Incluso fue un tanto complejo lograr eh, la mayoría necesaria para la aprobación de esta eh, legislación secundaria. Eh, Yo entiendo que ya no son los tiempos para aprobar eh, reformas constitucionales. Los consensos son muy difíciles y eventualmente podríamos eh, advertir que eh, pueda venir un cambio eh, más adelante. Eh, para hacer un reajuste a esta eh, reforma que, desde luego, eh, se cuestiona mucho su constitucionalidad.
2: Antes de irme al corte, me gustaría que me, pensando ahora sí, de abogado del diablo, eh, quizá en estos puntos positivos que encontrarían, muy resumidamente para quien nos está escuchando en este momento están prendiendo la radio 96.1 FM aquellos puntos positivos que ustedes encontrarían, quizá dos o tres pero también estos puntos negativos en resumen antes de irnos al corte muy brevemente, Adriana Saucedo.
4: Puntos positivos de la participación militar o de más bien de la participación militar en la Guardia Nacional creo que pues son difíciles de de determinar, quizá el punto positivo es que el mando operativo va a ser directamente por parte de Sedena, ya no hay un engaño tal cual, porque esto ya venía pasando desde el 2019, ahora con estas reformas ya tenemos un poco más de claridad sobre la participación de la Sedena, eh, porque... Como lo decía, el foro militar en el 2019 eh, se decía que no existía, pero en realidad sí existe. Y ahora en, el mi, en, este, en esta reforma del 2022 ya está claro que sí se van a seguir rigiendo por el foro militar. de eh, La Sedena sigue bajo ese mando operativo, ya en realidad, que es cosa que ya pasaba en el 2019, desde el 2019. Creo que hay mayor claridad, mayor lucidez en la actuación. Eh, de los militares tenemos un poco más de claridad uh-huh. eh, y lo negativo es que pues podríamos incluso ya empezar a hablar de esta militarización que es un proceso que ya databa de data desde el del 94 pero pues justamente se va a esta bolita de nieve se va a ir creciendo, creciendo, creciendo y va a generar que la Guardia Nacional que se supone que era una institución civil sea nada más de nombre y no sea de
2: realidad cerramos con esto, vamos a tener que ir a un corte vamos a descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM ya estaremos en la última y nos vamos ¿qué nos dicen? ¿qué nos dirán nuestros especialistas? no se vayan
0: descubriendo tus derechos derecho de acceso
4: a la información El derecho de acceso a la información implica el reconocimiento de los instrumentos legales para que todas las personas puedan solicitar y recibir información a sus gobernantes, quienes tienen la obligación de responder a las solicitudes de acceso a la información.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estás en Radio UNAM 96.1 FM. Te invitamos a que, desde luego, sigas esta, la programación que tenemos. Y bueno, estamos en la última y nos vamos. Empezaremos con el doctor Marco Antonio Sein. Adelante, doctor.
3: Muchas gracias, antes que todo, maestro Diego Guerrero, por la invitación. Gracias eh, también al maestro Miguel Garita eh, por haber eh, compartido con nosotros sus interesantes reflexiones y por supuesto a la licenciada Adriana Macedo por eh, llevarnos a profundizar aún más en el estudio de esta corporación tan interesante de estudiar, tan preocupante de padecer en muchos casos y tan esperanzadora también para mucha gente, en, lo, en la cual se ha depositado por parte del gobierno buena parte de su capital político en el en este en esta consolidación de, de llevarla a, a no solamente a tener un personal militar en su estructura sino a que también sea el mando eh, de este tipo y de esta manera contravenir lo que señala la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como reflexión final a mí me quedaría saber y, y esto es una pregunta que seguramente eh, habrá algunas respuestas hasta dónde llega la responsabilidad de las legisladoras y de los legisladores al momento de aprobar una norma que es eh, notoriamente inconstitucional, que igual notoriamente va a llevar a un conflicto jurídico que va a llegar hasta el Poder Judicial, y por lo cual vemos y seguimos viendo que el Poder Legislativo, sus integrantes, las senadoras, los senadores, las diputadas y los diputados pueden hacer lo que quieran, sin tener ningún tipo de responsabilidad. Nos dicen que la responsabilidad política y que esta viene al momento de buscar la reelección o de buscar eh, que alguien de su partido eh, llegue a esa curul o a ese escaño, eso es muy relativo realmente. A mí me parece que habría que reflexionar en México respecto de hasta dónde pueden ser los alcances sin consecuencia alguna de las legisladoras y de los legisladores, puesto que nos están llevando a un camino en el que seguramente habrá una batalla jurídica eh, uh-huh. muy muy intensa, va a llevarnos a muchos años de, de eh, estar en esta discusión y finalmente va a llevar a que nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental, siga uh-huh. siendo de alguna manera violentada y no pase nada, se violenta desde quienes se supone deben eh, responsabilizarse por mejorarla en el trabajo cotidiano. Entonces yo me quedo con esa reflexión, me quedo con aquella pregunta de qué se le encuentra si hay algo positivo en los cambios que hemos visto. Yo digo que cero, no hay un solo una sola cosa que se pueda aplaudir de los cambios que hemos visto y en cambio sí debemos preocuparnos mucho por lo que estamos viendo y finalmente decir y felicitar eh, en este caso y, y de manera muy especial a la licenciada, a la ahora licenciada Adriana Macedo por profundizar en el estudio de un tema que debe importarnos a todas y a todos porque finalmente es a todas y a todos a quienes nos concierne la seguridad pública y, y a quienes padecemos o disfrutamos de la misma y eh, felicitarla por el exitoso examen profesional que tuvo y conminarla a que siga profundizando, como ya se lo han dicho, en el estudio de este, de este tema eh, inacabable que es la seguridad pública y de esta institución en lo particular para que podamos acudir a ella y ella nos pueda dar respuestas de qué es lo que podemos hacer, cuáles son los caminos y desde el punto de vista constitucional y legal, cuál sería la respuesta correcta a las muchas interrogantes que seguramente habrá. Muchas gracias otra vez, Maestro Guerrero,
2: y yo quedo a, a sus órdenes. Gracias, doctor Marco Antonio. En la última, y nos vamos, maestro Miguel Garita.
1: Sí, muchas gracias, Diego Guerrero, por la invitación. Eh, pues me uno también a las felicitaciones ¿no? de, de Adriana Macedo por este logro, eh, digamos, este logro y conquista académica. Y también eh, un gusto estar con ella, un gusto estar con eh, Antonio Zain ¿no? en, este, en este espacio. Eh, debatiendo, bueno, más bien eh, discutiendo, deliberando sobre un, sobre un tema tan interesante como es la Guardia Nacional. Y a mí me gustaría hacer, digamos, una opinión final eh, sobre el proceso legislativo en materia de Guardia Nacional en clave de democracia deliberativa, ¿no? que es uno de los a, aspectos en los que me he eh, especializado. Y bueno, para, para la democracia deliberativa en clave parlamentaria es importante que existan, canales de participación entre el Congreso o o Parlamento y la ciudadanía, que exista un diálogo entre las y los congresistas y los sujetos afectados por la reforma. En este caso, se trata prácticamente de todos los habitantes del territorio eh, nacional. De tal suerte que es crucial y es fundamental que se tome en cuenta la opinión ciudadana en un tema de la mayor trascendencia como en el que nos ocupa eh, el día de hoy. Podemos ver incluso que eh, de todas las reformas que se han aprobado en los últimos cuatro años, esta ha sido, en mi opinión personal, la reforma más eh, criticada, la reforma más eh, impopular. Diversos sectores sociales ¿no? en el Senado de la República incluso se manifestaron el día de la votación en pleno, incluso intentaron bloquear las entradas sin mayor éxito. Vimos a organizaciones sociales... Eh, grupos feministas, sectores académicos y políticos en contra de dicha propuesta, Eh, aunque a pesar de todo la reforma se aprobó en Fast Track. Y bueno, la deliberación con la ciudadanía es necesaria, en este caso, para construir confianza ciudadana, para legitimar socialmente una propuesta y para fortalecer un ejercicio deliberativo con mayor información e intercambio de opiniones. Incluso en otros países hay experiencias muy interesantes que nos hacen replantear en dónde estamos parados en términos, por ejemplo, de legitimidad democrática, cuando planteamos este tipo de asuntos de la mayor envergadura, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, con datos de la OCDE, en países como Alemania, Australia o Canadá, la existencia de procesos deliberativos con la ciudadanía son ya una realidad. No existen más de 40 de estos procesos por cada país. Incluso uh-huh. vemos que en todos los países de la OCDE la existencia de foros deliberativos han ido en aumento desde 2011, Destaca, por ejemplo, los casos de Canadá, ¿no? que construyó una asamblea ciudadana en la cual participaron cerca de 90 ciudadanas y ciudadanos que deliberaron durante 47 semanas, prácticamente todo un año, para abordar reformas electorales. O un caso, por ejemplo, muy interesante, el de Bélgica, ¿no? que cuenta con un cuerpo deliberativo permanente, integrado por eh, ciudadanas y ciudadanos que construyen una agenda legislativa, inclu- construyen incluso iniciativas ciudadanas, durante todo el año y paneles, realizan incluso paneles deliberativos y lo ponen, eh, digamos, eh, sobre la mesa al, al Parlamento. Entonces, digamos, en clave de democracia deliberativa, el proceso de Guardia Nacional me parece que queda muy reprobado. Eh, ni siquiera se convocó, por ejemplo, a un foro de Parlamento abierto. Y Ajá. me parece que en México es importante que avancemos hacia la institucionalización de la democracia deliberativa en sede parlamentaria.
2: Muchas gracias. Nos queda un minuto, mi querida Adriana, algo con lo que quiera cerrar.
4: Rápidamente, Eh, la influencia militar en la seguridad pública no es un fenómeno nuevo. En nuestro país su participación tiene bastante antigüedad y se ha perfilado perfilado como protagonista por haber sido una una de las instituciones que más se ha fortalecido en las últimas décadas, décadas, mientras que las policías se han visto olvidadas y abandonadas. Desafortunadamente, hemos visto de que si la milicia no es encausada hacia una formación y un mando meramente civil y sin un plan eficaz ni una estrategia efectiva, estamos destinados a repetir las dolencias de otras guerras, la guerra contra el narcotráfico, la, la situación de Yotzinapa en los sexenios pasados o violaciones tan graves a derechos humanos. Entonces, eh, debemos apostar a... a a los orígenes de la Guardia Nacional. No se debe olvidar que el pueblo tiene que defender al pueblo mismo, que ese era el ideal del siglo XIX de la Guardia Nacional, y es fundamental respetar la esencia meramente civil, lo cual se obtiene en la reorganización basada en que la propia ciudadanía es la protagonista y a través esto de su reclutamiento. Entonces, debe haber voluntad política para revertir la participación tan baja de de civiles y entonces así podríamos generar que la Guardia Nacional eh, pueda tener mayor éxito y mayor eh, recepción ante la ciudadanía y pues claro, generar mayor seguridad pública, entonces eh, eh, por otra parte rápidamente no olvidemos los criterios de la Suprema Corte, de, de la Corte Interamericana, ya que de una interpretación holística nos damos cuenta que han sido, hemos, esta, el Poder Judicial ha sido escéptico en la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad y de, de, y de la fuerza como solu- solución de la inseguridad. Entonces, tenemos antecedentes como la acción de, inconstitucional, de inconstitucionalidad 6-2018, los casos Cabrera García y Montiel Flores, Trueba Arciénega, Alvarado Espinosa, Radillo Pacheco. Entonces, creo que no olvidemos que justamente esta reforma va a estar, pues, pues, es inconstitucional y que está meramente claro en nuestro artículo 21 constitucional, esa garantía orgánica que no permite que, eh, la, eh, que las Fuerzas Armadas sean permanentes en temas de, se- de seguridad pública. Entonces, ah. no lo olvidemos y sigamos construyendo eh, seguridad pública a través de ciudadanía.
2: Yo le agradezco mucho al doctor Marco Antonio Sen que ha estado con nosotros, al maestro Miguel, Miguel Garita y a la licenciada eh, Adriana Macedo por haber formado parte de este de este programa. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de Tania del Villar notas a redacción y votas y voz de las notas Ana Salazar, asistencia María Carmen Granados y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión Sebastián Cruz y producción y controles técnicos Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros. Los invitamos a que sigan con la programación de Radio UNAM. Está en 96.1 FM y recuerden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.